0: Como parte del servicio social que realizo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, es la impartición de talleres a diferentes tipos de públicos. Uno de ellos puede ser este, adolescentes, pueden ser jóvenes, este, puede ser personal de las alcaldías, etc. Y en este caso, este taller llamado eh, Participación Ciudadana se va a impartir a personal de la alcaldía Tlalpa. Y la parte en donde yo intervengo es la parte llamada ¿Qué es la participación ciudadana? Bueno, la participación ciudadana es un conjunto de actividades mediante las cuales todas las personas de forma individual a la colectiva tienen el derecho de, de debatir, discutir, deliberar, eh, incidir, intervenir en en las decisiones públicas, básicamente son mecanismos democráticos que se que se propician para que la voz de los ciudadanos lleguen a niveles de gobierno, como a través del voto, el voto es un ejemplo de ellos, pero hay muchas, muchas formas de deliberar, debatir, incidir en las decisiones de, del Estado básicamente, ¿no? Votar es un ejemplo. Existe Pelvisito, el, el referéndum y la iniciativa ciudadana. Eh, asociaciones, consejos, comités, etc. Pero eh, lo de los, las formas lo veremos más adelante. Ahora bien, ¿quiénes pueden participar? Bueno, todo esto tiene un sustento legal. No es que yo me la saque de la manga. Todo está establecido en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Que fue una reforma o una nueva ley a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y esta inicia en agosto del año 2019. Bueno, dice el artículo, me parece que es el tercero, dice que eh, conceptualiza la participación ciudadana de esta forma, que son, es el derecho colectivo o individual, Fíjense bien, es un derecho individual o colectivo para intervenir en decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades. Es incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible. Es incidir en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión y evaluación de control de planes, programas, Políticas y presupuestos públicos, básicamente es eh, es mayor involucramiento de la ciudadanía en la toma, en la gestión, en la implementación de muchas de las decisiones y actos de la administración pública de la Ciudad de México. ok Ahora bien, ¿quiénes pueden participar?, esta misma ley que anteriormente cité, que es la Ley de Participación Ciudadana, reconoce cuatro tipos de personas. No Aquí no hay de que una tenga más derechos o una tenga más obligaciones. Eh, dice que hay cuatro tipos de personas dentro de la Ciudad de México. Todas estas tienen derechos que se deben garantizar y obligaciones que se deben respetar. ¿no? La primera, los habitantes. Básicamente son todas las personas que residen en la Ciudad de México. Las originarias, que son las nacidas en la Ciudad de México, y sus hijos e hijas. La ley dice que es este. Y a sus descendientes en primer grado. Pero básicamente son sus hijas e hijas. Vecinas, quienes residen por más de seis meses en una colonia, barrio, pueblo, etcétera. En la Ciudad de México. Y esta asignación de vecinos, pues, la pierden cuando estén. Fuera de la Ciudad de México por más de seis meses. Ok, y la última son las ciudadanas, las que tengan eh, constitucionalmente una persona ciudadana es una persona con 18 años y que tenga un modo honesto de vivir. Aquí se replican, las ciudadanas son tienen más de 18 años, así como tener un modo honesto de vivir, y poseen además la calidad de persona, vecina u originaria que antes mencionaba. Ok. el eh, Tercer apartado es cómo se puede participar. Eh, la ley reconoce distintas modalidades mediante las cuales las personas se pueden reunir, organizar y actuar para encontrar alguna solución a sus demandas eh, o intereses. ¿no? Hay de principio, hay cinco modalidades. La participación institucionalizada, la no institucionalizada, la sectorial, la participación temática, la y la comunitaria. Ok, la institucionalizada, como su nombre lo dice, interviene en el gobierno. A través de figuras, eh, ejemplo de ellos son los órganos de representación ciudadana. Ejemplo más contundente, específico, las comisiones de participación ciudadana. Tenemos la no institu institucionalizada y como su nombre lo dice, vuelvo a decir, vuelvo a mencionar es que no, no hay una institución gu gubernamental que incida en sus estrategias, en sus reglamentos, en su conformación, en su forma de actuar. ¿no? Son eh, organizaciones eh, que están al margen, ¿no? pero no de la ley, pero sí de la, del aparato estatal. Sus estrategias estructura emanan de organizaciones de la sociedad. Ejemplo de ellas son las organizaciones de la sociedad civil. ¿no? La participación sectorial. Está conformada por grupos o sectores diversos organizados a partir de una característica o condición. Grupos conformados por edad, orientación sexual, de clase, cualquier otra referida a necesidades y causa de grupo. Por ejemplo. Son sectores diversos organizados. Eh, grupos en pro eh, de los derechos de la comunidad LGBT, ¿no? Eh, grupos de madres, eh, familiares en busca de personas desaparecidas, ejemplo. Eh, grupos de campesinos que exigen un apoyo gubernamental, ¿no? Eh, eh, etcétera, básicamente son grupos mmm, que buscan alguna finalidad. La participación temática son grupos diversos, eso tienen un interés mucho más general a nivel mundial, inclusive. Son grupos, eh, y quiero creer que en todo el mundo hay, a lo largo de todos, muchos países, al menos los más este, desarrollados que hay grupos eh, que buscan la defensa de los derechos de los animales eh, de la protección al medio ambiente eh, eh, grupos que ayudan y colaboran en la protección de, de refugiados o que o brindan apoyo a, a, a territorios en donde haya bruna o inclusive grupos que tratan de apaciguar eh, la calidad de vida durante conflictos bélicos. ¿no? Una participación temática es una cuestión mucho más general. Y la última es la participación comunitaria. Si la reducimos, el ámbito de lo reducimos son acciones desarrolladas por grupos comunitarios en la búsqueda de resolver sus necesidades específicas, ¿no? como el caso de vecinos, habitantes de, de una o varias colonias que se reúnen, Dialogan, comportan este y tratan de dar solución a un problema, ¿no? como inundaciones, falta de agua, que no pasa el camión de la basura, etcétera. Ahora bien, esas son las cinco modalidades de la participación ciudadana y los. ahora vamos con los tres tipos de democracia. No voy a ahondar mucho en el tema de democracia. ¿Qué es democracia? La democracia es el poder del pueblo. Hasta ahí no vamos a quedar. Tres tipos de democracia: las mencionas: directa, participativa y representativa. La directa es aquella por la cual la ciudadanía puede pronunciarse mediante determinados mecanismos en la formulación de las decisiones del poder público. La participativa donde se reconoce el derecho de la participación individual o colectiva de manera autónoma, solidaria y agregaría que es, también es voluntaria. La representativa es aquella mediante el cual el ejercicio del poder público se da a través del voto libre y secreto. Por, por ejemplo, cuando se elige el presidente de la república, diputadas federales, así como locales, etc. Ahora bien, tenemos democracia directa. Ahora bien, en el ámbito de la democracia directa contamos con seis mecanismos. La iniciativa ciudadana. Con este mecanismo la ciudadanía puede presentar una iniciativa de ley, una reforma, una abrogación, una derogación, algo que se quite dentro, dentro de la constitución política de la Ciudad de México. Y esto se presenta ante el Congreso de la Ciudad de México. El referéndum. Con el, este mecanismo, eh, la ciudadanía, con ese mecanismo la ciudadanía aprueba las reformas de la Constitución y demás disposiciones del Congreso local. El plebiscito. Mecanismo mediante el cual la ciudadanía tiene derecho a ser consultada para aprobar o rechazar decisiones públicas que sean competencia de las personas titulares de la Jefatura de Gobierno o de las alcaldías. 4. Consulta ciudadana. Donde se hace una pregunta a eh, Esta se ejecuta a través de una pregunta, a través de foros, de foros o algún otro instrumento de consulta. Para saber la decisión de un tema de importancia en el ámbito sectorial, temático y territorial. No hay que confundirla con la siguiente, que es la consulta popular. Esta es donde se somete a consideración de toda la ciudadanía en general cualquier tema que tenga impacto trascendental por medio de una pregunta directa. Ya lo vimos este año, 2022, donde se hace una consulta popular sobre eh, el, el juicio de los expresidentes. Y por último, el sexto mecanismo de participación de, de democracia directa es la revocación de mandato, que es un mecanismo mediante la mediante eh, la, mediante el cual la ciudadanía decide si una persona representante de elección popular termine o no de forma anticipada el ejercicio del cargo para el que fue elegido, a nivel federal y a nivel local. Ok. Recapitulemos un poco. Tenemos tres, cinco modalidades de participación ciudadana. Tenemos tres tipos de democracia. Y en esos tres tipos de democracia tenemos la democracia eh, directa. Y mencionamos los seis mecanismos de democracia directa. Ahora bien, tenemos también la democracia participativa que donde también tenemos seis mecanismos. El primero es la colaboración ciudadana, en donde las personas, habitantes de la ciudad y las organizaciones pueden colaborar con las dependencias de la administración pública en la ejecución de una obra a prestación de un servicio público. ¿Okay? El, el segundo es la asamblea ciudadana. Es un órgano de decisión comunitaria en cada una de las unidades territoriales o colonias en que se divide la Ciudad de México. Hay muchas, eh, por ejemplo, en las asambleas del presupuesto participativo, eh, que, también, que también es un mecanismo de democracia participativa. Hay asambleas de información y selección, en donde se informa la ciudadanía en que consiste el presupuesto participativo, en donde se un comité de ejecución, y uno de vigilancia, etc. ¿no? Y, y posteriormente, y actualmente la estamos viendo, es una, ahora bien, son asambleas de evaluación y rendición de cuentas. Es por ello que es un órgano de decisión comunitaria. ¿no? El tercer mecanismo son las comisiones de participación comunitaria. Órgano de representación ciudadana de cada unidad territorial de la ciudad en donde sus integrantes tienen carácter honorífico no remunerado y duran en su cargo tres años pues básicamente estas comisiones de participación comunitaria COPACOS conocidas comúnmente eh, pues ya todos tenemos alguna noción de ellas El cuarto mecanismo son las organizaciones ciudadanas, son todas aquellas organizaciones cuya finalidad está vinculada a los intereses públicos o colectivos de la ciudad. Tenemos la coordinadora de participación comunitaria que es la que coordina las ACOPACOS y es una instancia de coordinación ciudadana en la que una de las demarcaciones entre las comisiones de participación comunitaria es la alcaldía y el gobierno de la Ciudad de México. Es como que la que representa a las COPACOS, como mencioné, y la que trabaja mucho más de cerca con las alcaldías y el gobierno de la Ciudad de México. Y por último es el presupuesto participativo, que es el instrumento mediante el cual la, las vecinas o vecinos de una unidad territorial o una colonia, pues implementan eh, en la colonia un proyecto que haya ganado en busca de mejorar su colonia, ¿no? Aludiendo a este eslogan de Chula tu Colón. Bueno, y ahora que ya dijimos los seis mecanismos de democracia directa y los seis instrumentos de democracia participativa, tenemos ocho instrumentos de gestión, evaluación y control de la función pública. Estos tienen la finalidad de que la ciudadanía participe en la toma de decisiones para una mejor gestión, evaluación y control de la función pública. Okay. El primero es la audiencia pública, que es un instrumento por medio de, del cual las personas, habitantes, las organizaciones civiles y sectores sociales dialogan con la persona titular de la jefatura de gobierno de las alcaldías. El segundo es la consulta pública, que es un instrumento mediante el cual la persona de la jefatura de gobierno de las alcaldías consulta directamente a los habitantes o vecinos de las colonias sobre cualquier tema específico que impacte su ámbito territorial, como la ejecución de políticas y acciones del uso del suelo, obras públicas o cualquier realización de proyecto. Tenemos la difusión pública, eh, que es la divulgación, eh, este principio de máxima publicidad, ¿no? en donde... Las personas titulares de la jefatura de gobiernos eh, están obligadas a, a, a divulgar lo que se está haciendo, etc. Rendición de cuentas, ligado es el derecho que tiene todos los habitantes de la Ciudad de México, a recibir de las autoridades los informes generales y específicos acerca de su gestión. Los observatorios ciudadanos son órganos especializados de participación que contribuyen al fortalecimiento de las políticas y las acciones de los órganos de gobierno. Estos se integran de manera autónoma e independiente. Y se registran ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Los recorridos barriales, me imagino que las personas a las que estamos dirigiendo este taller van a saber. Y lo describo que son los recorridos que se realizan, que realizan las personas de la alcaldía con el fin de recabar opiniones y propuestas de mejora para la solución de problemas de la comunidad sobre la prestación de servicios públicos o sobre el estado que se encuentra en los sitios, obras e instalaciones de la colonia o de las colonias. Bueno, el 7 es en la red de Contraloría Ciudadana que es un instrumento de participación por el cual los ciudadanos en general de manera voluntaria asumen el compromiso de colaborar con la administración pública para vigilar y supervisar el gasto público implementado o el que se va a implementar. Y por último, el octavo, tenemos la ciudad ciudadana como instrumento de gestión, evaluación y control de la función pública y esta ciudad silla ciudadana eh, pues básicamente como tal, es una silla, se pone una silla en donde se pretende una mayor participación ciudadana mediante el cual la ciudadanía puede intervenir, intervenir a través de, de su derecho a voz en las sesiones de cabildo de la Ciudad de México y de los consejos de las alcaldías de las demarcaciones territoriales. Y bueno, con esto termino la... Lo que es una diapositiva nada más. Eh, lo último, lo, 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 lo de las modalidades, los mecanismos, los instrumentos, etc. En total son 20 mecanismos, 20 formas de, eh, de participación ciudadana. Y después de esta diapositiva se adjunta una diapositiva en donde... Como es un taller, los talleres tienen la finalidad de que ser un poco más interactivos, a diferencia de los eh, seminarios, o podiums, o cursos. Entonces, eh, se presentan dos diapositivas en donde ponemos imágenes de qué tipo de democracia es. Por ejemplo, ponemos urnos de elecciones federales, las urnas de elecciones federales, y pues es una cuestión de democracia representativa, y así lo hacemos sucesivamente. Pues bueno, esto fue el audio pues, como parte de las actividades que hago en el ISM.